0: zum Blau-Schwarz-Berlin-Podcast.
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren. Guten Herzlich Abend. willkommen,
0: guten Abend, schön, dass ihr alle da seid, Hi. dass ihr alle dazu äh, äh, zur elften Podcast-Folge von Letzte Lektüren. Ihr erinnert euch bestimmt, dass wir letztes Mal die Spezialfolge hatten, wo wir mit Andrea Schmidt und Alex Weidel über ähm, vier Bücher gesprochen haben im ozlot quadrat das, cool. das war cool. Aber ich freue mich auch, dass wir jetzt weitermachen, wie wir das sonst ja, immer machen.
1: Das ist so die Weihnachtsausgabe jetzt. Ne? So.
0: Genau, wir haben aber entschieden, dass wir keine Weihnachtsausgabe machen. Es geht ähm, immer alles wie immer. Und auf Wunsch, nein, weil wir es sowieso machen, aber auch auf Wunsch von Malefiz liest Ludwig ein Gedicht.
1: <lacht> ja, du genau. Darfst. Ich darf äh, ein Gedicht vorlesen. Und zwar lese ich aus dem Band Gedichte von Tien. Tien Tran, ähm, was in diesem Herbst im Elef Verlag erschienen ist, unter der Herausgabe von Ron Winkler. Ähm, und auch ein bisschen mit Zusammenarbeit von Jo Frank, der die Edition mit besorgt hat. Wer ähm, ist Tien Tran? Das ist ein junger Mann gewesen, der 1979 in Vietnam geboren wurde, dann mit drei Jahren nach Deutschland kam. Hier ja genau, ähm, Literaturwissenschaft und sowas studiert hat, hat das Open Mic auch mal gewonnen und sowas, also war sehr erfolgreich, hat sich aber, ich glaube, 2000, warte mal, 2010, mh, genau, also hier steht drin, am 16. Dezember 2010 schied Tien Tran in Paris aus dem Leben okay mit 31 Jahren, bleibt jetzt zu vermuten, hm. Warum oder wie. Ähm, auf jeden Fall hat er eine ganze Menge Gedichte geschrieben, auch viele Preise dafür gewonnen auf und auf Deutsch, genau. Also, das ist schon hm. seine Hauptsprache. Und wir machen, ich fand das eigentlich das beim letzten Mal ganz schön, als ich Matthias Enna vorgelesen habe, da durftest du dir nämlich ein Gedicht Genau, und okay. Ich lese dir zwei Titel vor und ja. du kannst dann sagen, ob er, auf welches Gedicht du hören willst. Okay? Wir können mal
0: kurz fragen: Versteht ihr gut? Ist der Ton okay? Also wenn nicht, dann müsste das irgendwie sagen. Wir sprechen dann noch viel deutlicher.
1: Okay. okay. Also ein, was ich ziemlich schön fand, war Flugunterricht oder die Unfähigkeit zu fliegen. Mhm. Oder Coffee and Cigarettes Deluxe Na, 2. Entschuldige bitte. Ich weiß, was ja. du meinst. oder? Mhm. Schade, weil bei dem anderen... Teil, naja, gut.
0: Du hast mich äh, gefragt. Ja,
1: okay. Also lese ich ähm, lauter. Mhm. Lese ich sehr laut. Äh, Coffee and Cigarettes Deluxe 2 von Tieren dran. Geschwindigkeit hoch, niedriger Energieverbrauch. Selbst die Luft schien elektromagnetisch aufgeladen. Vor uns, neben uns und über uns Schmerzbäume. Bäume einer geglückten Evolution. Das Bild der Toten, eine geruchlose Form. Es gab nur eine Alternative. Geradeaus in die Spirale hinein und rückwärts aus der Spirale wieder hinaus. Mit dem Rücken zur Wand. Wir machten Kopfpausen. Realitätspausen dort, wo wir nicht weiter wussten und wir wussten wirklich nicht weiter. Überall lag Schnee, Schnee innen und Schnee außen, anstelle von Lärm, anstelle von Müll. Ich hätte auch sagen können, wir besternten die Nacht, aber nein, es war Tag. Sogar das Unbewusste war nun bewusster denn je. Herzschwingungsausbreitung in alle Richtungen, auseinanderdividierte Schrittfolgen.
0: Dies das andere auch noch.
1: Okay. Na gut. Flugunterricht oder die Unfähigkeit zu fliegen. Das Bild zuerst, dann der Text. Der Krieg kennt keine Brüderschaft. Einer geht in die Tiefe, aber keiner geht in die Breite. Ein Gattungsproblem. Die Tränen des Präsidenten sind die Tränen des Präsidenten. Dagegen die Grausamkeit der Gymnasiasten, Schnelllesewettbewerb plus Daily Talks plus analyse pessimismus training und du plättest langsam, ungewöhnlich langsam, während ich die Seiten überfliege, befinde mich auf der Überholspur. Einige Kilometer später bemerke ich, dass ich etwas überlesen hatte, aber das Spiel war aus. Du hielst mir eine Pistole an den Kopf und kritisiertest die Leidenschaftslosigkeit, die Leere in meinem Herzen, meine viel zu dezente Kleidung. Schließlich brach ich in Tränen aus und zerriss den Brief, den ich dir schrieb, über den Konsum der Gefühle, als wir beide schreibend nebeneinander lagen. Erst seitdem sind wir, jeder für uns selbst, verlorene Gestalten.
0: Es ist schöner, noch mehr schöner. Ja, danke.
1: Ja, das ist schon eine Entdeckung. Also bin ich dem von hm. Winkler, den man hier ja oft trifft, äh, zum Glück äh, sehr oh dankbar, dass er da nochmal mit dem Ille Verlag, ein großartiger Verlag, äh, diese Gedichte so kompakt rausgebracht hat. Und schade, dass diese lyrische Stimme nicht mehr spricht.
0: Das hast du sehr schön gesagt und jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. <lacht> Ja. auf Elif und auf Ron und auf Tientran. Tientran.
1: Das ist immer was anderes ne? wenn man weiß
0: ja es macht ein bisschen was ne?
1: dass da jemand so jung schon gestorben ist
0: hm. Guck mal.
1: so jetzt ein bisschen Prosa vielleicht jetzt ein bisschen
0: Prosa aber vielleicht nehme ich von meiner Prosa die ich heute über die ich heute reden will hm. ähm, und wir müssen noch mal kurz sagen wir machen keine Weihnachtsfolge wir machen kein Best of 2019 sondern wirklich letzte Lektüren und zuletzt habe ich eben was gelesen, was ähm, Gedichten gar nicht so unähnlich ist, aber irgendwie ist es auch sehr anders. Also, ähm, kleiner Zwischeneinwurf von äh, George Saunders, den ich hoch, hoch schätze und unglaublich mag, ist jetzt gerade Lincoln im Bardo in der kongenialen Übersetzung von Frank Heibert im Taschenbuch erschienen. Das könnt ihr also alle mal bitte ähm, euch merken und aufschreiben. Lincoln im Bardo war der Roman, der mich... Ähm, hat aufhorchen lassen, also der, der mich so interessiert hat, dass ich George Saunders mit in den in den Olymp meiner LieblingsautorInnen äh, gepackt habe und da hat mich nicht ein bisschen enttäuscht. Ist da noch Platz in dem Ja, das ist eng, es ist eng, es <lacht> ist eng, aber der Olymp ist auch so ein magisches Ding, das weitet hm. sich und manchmal hm. zieht es sich auch zusammen, wenn Leute rausfallen, auch das kommt vor. Aber heute geht es um ein, ein 50 Seiten schmales Büchlein von George Saunders, wiederum übersetzt vom großartigen Frank Heibert. Es heißt Fuchs 8 und ist im Luchterhand Verlag erschienen. Und ähm, da man das in der Podcast-Fassung später ja nicht sehen kann, also ich halte ein wirklich ganz schmales, kleines, hübsches Bändchen. In der Hand 52 Seiten und dann ist es auch noch innen drin teilweise illustriert und zwar von Chelsea Cardinal. Es hat also wirklich wenig Text. Und ich habe das in einer knappen Stunde gelesen und habe danach schlimm geschluchzt und bestimmt zwei Stunden nach einem Taschentuch gesucht, weil ich es so rührend finde und so, also wirklich, wirklich herzzerreißend rührend und trotzdem unglaublich, unglaublich toll geschrieben. George Saunders hat nämlich in diesem Buch, ähm, lässt er einen Fuchs einen Brief schreiben, nämlich äh, den titelgebenden Fuchs 8. Fuchs 8 liebt nämlich die Menschen, der findet die unglaublich spannend und Fuchs 8 ist auch sehr neugierig. Und er hat sich immer abends vor so Häusern rumgedrückt und hat zugehört, wie Menschenmütter ihre Jungen in, ins Bett gebracht haben und denen noch Geschichten erzählt haben oder denen vorgelesen haben. Und ähm, weil er dann auch so ganz nah sich herangetraut hat und durch die Fenster gespickt hat, hat er plötzlich auch so Bücher gesehen in Regalen und hat sich darüber die menschliche Sprache und die menschliche Schrift beigebracht. Und ähm, das Buch ist genau so geschrieben und zwar, ich muss ganz kurz... Ähm, also ich lese vielleicht ganz kurz drei Sätze, liebe Leserinnen und Leser, da sind schon zwei Rechtschreibfehler drin. Zuerst möchte ich sagen, Entschuldigung für alle Wörter, die ich falsch schreibe, weil ich bin ein Fuchs. Fuchs mit f u -E k s wie es sich gehört. Ähm, Fuchs 8 hat nämlich wirklich Mühe mit der Grammatik, aber das ist völlig egal, denn Fuchs 8 hat einen wichtigen Brief, den er an uns Menschen schreibt. Er hat nämlich mit all seiner Menschenliebe, ähm, die er dann auch so zu seinem Rudel getragen hat, heißt es so, und denen dann so langsam erzählt hat, dass er sich irgendwie mit den Menschen total gut versteht, dass er die sehr spannend findet und dass er jetzt auch die menschliche Sprache beherrscht. Mensch, er, Menschisch? Menschlich. M-M-E-N-S-C-H, Menschlich kann er sprechen. Hm. Und da ist er ziemlich auf Widerstand gestoßen und die haben ihn ausgelacht und wirklich für bescheuert erklärt. Und dann ist aber etwas sehr, 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 sehr Schlimmes passiert, was Fuchsacht wirklich das Herz gebrochen hat und was ihn fast den Glauben an die Menschheit hat verlieren lassen und was man liest und wo man denkt, ja, es ist eine Geschichte, aber Leute, sind wir bescheuert? Sind wir bescheuert in unserem Umgang mit der Natur oder auch mit uns anvertrauten Wesen und sind wir rücksichtslos? Ich meine, das ist ziemlich, eine ziemlich eindeutige Parabel. Ähm, es ist aber so, dass Fuchs 8 tief traumatisiert von dem, was wir ihm angetan haben, wirklich seine seine Wunden, die die vernarben und trotzdem schafft er es irgendwie das Interesse an den Menschen nicht zu verlieren. und deswegen schreibt er diesen Brief. An einen bestimmten Menschen, das erfährt man alles am Ende dieses schmalen Büchleins, und er schreibt es, weil er daran glauben will, dass wir eigentlich ähm, gut sind und klug mhm. sind und es eigentlich besser wissen. Und gerade jetzt so zu Weihnachten, Leute, ihr sitzt alle im Kreis eurer Familie. Ihr äh, fangt irgendwann an vor lauter, ich weiß nicht mehr, wohin vor vollem Magen und habt schon fünfmal irgendwie, was spielt man an Weihnachten? Scrabble oder sowas? Mhm. Keine Ahnung. Und dann kommt die Langeweile auf und dann könnt ihr dieses ähm, wirklich großartige Buch zücken und es allen Anwesenden zwischen 8 und 108 Jahren vorlesen. Es ist nicht ganz so schön vorgelesen, weil man diese ganzen grammatikalischen und Rechtschreibfehler nicht so richtig versteht, wenn man es nicht selber liest, aber es lohnt sich trotzdem sehr. Es ist ein ganz großartiges, süßes, kleines, rührendes, hochphilosophisches Buch.
1: Aber meinst du, man versteht es auch mit 8? Also es gibt ja auch...
0: Ja, leider.
1: So auch, also gerade wenn... Tiere so handelnde hm. Figuren sind, hat man ja auch als, als Kind schneller mal so einen Draht dazu. Das ne? Problem
0: ist eher, es könnte fast zu hart sein. Also diese eine Szene, von der ich jetzt nicht so detailliert reden will, die ist schon auszuhalten, aber mein Sohn ist neun, mein Kleiner, und der ist sauer gewesen und traurig und auf Menschen wütend hm. und wirklich, also da muss man gucken, so. dass man das gut auffängt, aber auch diese Gefühle sind auch an Weihnachten wichtig. Also das ist eher so, also verstehen tut man es schon, aber die Frage ist tatsächlich wie man es betont und wie man es hinterher auffängt bei so kleineren Kindern, 8, 9, 10. Also im Kindergartenalter bringt es nichts, aber so ab Grundschule würde ich sagen durchaus, aber es ist definitiv ein Erwachsenenbuch. Also es ist eigentlich ein Buch, wo ich auch finde, das ist, ich meine, es ist eh schon zu spät, ne aber Chefs überlegen ja immer, Chefinnen überlegen immer, was schenke ich meinen Mitarbeitern zu Weihnachten. Fuchs 8. So, das finde ich schon. Und Frank Heibert, ich habe ins englische Original geguckt und es ist wirklich so, der hat wirklich eine eigene Grammatik gefunden, eine eigene Syntax, die dieser Fuchs benutzt, eigene, gewisse Worte sind halt immer ja. falsch geschrieben, aber richtig falsch geschrieben und immer konsequent mit so konsequent falsch. falsch. Und, und, und wirklich, also ich, ich stelle mir so vor, wie der so mit Skizzen gearbeitet hat und sich so sich so Begrifflichkeiten ausgedacht hat, Redewendungen, die er immer wieder so benutzt in der Übersetzung. Das ist so großartig gelungen. Und Also man hört diesen Fuchs sprechen und ich muss jetzt immer aufpassen, wenn ich Fuchs schreibe, dass ich es nicht aus Versehen mit F-U-K-S schreibe. So, ganz rührendes, bezauberndes Buch und zeigt, dass ähm, George Saunders, der ja wirklich also mit Lincoln im Bardo, um nochmal zu diesem Anfang zu kommen, wirklich so ein Opus geschrieben hat auch über amerikanische Geschichte und so weiter, dass der auch in der kleinen Form ganz brillant ist. Und auch wenn man es im Podcast nicht sehen kann, ich zeige vielleicht für die, die uns gerade bei Instagram zugucken, noch einmal kurz diese kleine Illustration, ganz reduziert, ganz rührend, wie der Fuchs guckt, wie die Menschenmutter ihre Jungen ins Bett mhm. bringt. Und auch wie er das so beobachtet, das ist reizend. Fuchs 8.
1: Noch schön, dass so ein ganz schmales Buch, so ein kleines, kleiner Text irgendwie so eine Wirkung dann haben kann, ne? weil es ist ja schon auch eine heftige Zivilisationskritik, so wie ich das, also ich habe es nicht gelesen, aber mm. so die Rezension, die ich mitbekommen habe.
0: Und es liegt aber auch ja. an der Briefform und du liest es und du bist gemeint. Am Ende des hm. Briefes löst sich ja auf, auch an wen der genau gerichtet ist, aber du bist sofort gemeint und, ähm, und das ist halt mega clever. Das ist
1: auch out, oder? Das ist ganz schön out. Ja leider. Hm.
0: Aber das, das äh, Füchse sprechen, das äh, habe ich nie angezweifelt ja, nein, und jetzt nein. weiß ich es ganz genau.
1: Merkt man mal wieder, wie scheiße wir Menschen oft sind.
0: Ja leider. Hast du was, woran man merkt, dass wir Menschen auch gut sein können? Hier der Weinschwesternwein ist übrigens großartig. Muss man oh, jetzt auch mal sagen. Das ist kein Graubrunner, ne? Das ist ein Cabernet Blanc. Hm. Aber das ist ja, das ist das bestimmt verwandt, oder? Das ist wunderschön, oder? So einen schönen Wein hatten wir noch nie. Das war jetzt im Land. Ab aus dem Kaiserinnenland zusammen mit dem Paper-and-Poetry-Raumschiff eingeflogen. Ah, schön. Ja, stell's mal schön hier vor mich. So, hast du jetzt was, was uns den Glauben an die Menschheit zurückgibt?
1: Das ist gemein. Das hieß <lacht> mir? Ähm.
0: Ja. Ah, ist schwierig. Ich weiß. Ähm. Aber es war auch ironisch. Natürlich ja. hast du nichts, was uns den Glauben an die Menschheit zurückgibt, gelesen.
1: Ich glaube, es nehme mal das. Ja. Das, hat zwar, das ist keine Antwort auf die Frage oder auch Nein. keine Reakt wirkliche Reaktion auf ähm, deine Aufforderung. Aber es wird darüber halt ganz sprechen, weil ich das, das le le letzte Dings gelesen habe. Und zwar, das Licht ist hier viel heller von Mareike Fallwickel, erschien in der großartigen Frankfurter Verlagsanstalt. Klingt nach einem großen Verlag, ist aber ein... Unabhängiger Verlag mit einem tollen, tollen Programm.
0: Der unter anderem Das achte Leben von Nino Haratischvili, ja, wir waren gerade beim Autorinnen-Olymp, ne? genau,
1: verlegt hat. Die äh, geniale Autorin Julia Rothenburg ist ja da auch zum Beispiel ähm, zum mit mehreren Romanen schon zu Hause. Zwei. Zwei. Noch. Noch, bald kommt mehr. Ähm, Sie hat mir ja gestern gesagt, sie kann nicht nicht schreiben. Irgendwie Es muss immer wieder was, ne, sobald es einer. So, Egal. Ja. Ja. Mhm. Ähm, aber darum geht es jetzt nicht, sondern es geht um Mareike Fallwickel. Das Licht ist hier viel heller. Ähm, es gab mehrere Gründe, warum ich diesen Roman in die Hand genommen habe. Einer war, weil ich auch ihren ersten Roman, Dunkelgrün, fast schwarz gelesen habe und den teilweise sehr interessant fand. Ähm, der zweite Grund, warum ich dann aber wirklich auch angefangen habe, Ende lesen wollte, war der erste Satz. Und ich muss sagen, äh, das ist so ziemlich der coolste erste Satz, den ich dieses Jahr in einem Roman gelesen habe. Ich werde den jetzt nicht Doch, vorlesen. Das nein, musst nein, du machen. Ich werde es nämlich nicht tun und wenn ihr interessiert seid, was das für ein <lacht> erster Satz ist, geht in eine Buchhandlung eurer Wahl. Äh, nehmt das Buch aus dem Regal und lest ihn. Was und mich nur so
0: ein bisschen wundert ist, ich fand den ersten Satz <lacht> ja furchtbar. Ist,
1: ist, 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 okay. das, ist, das beste Verkaufsargument ist mhm. der erste Satz. Ich finde ihn wirklich, wirklich gut irgendwie, mhm. aber der ist auch so ein bisschen äh, ja, sehr, ja. sehr anders. Also echt genial. Ähm, es geht um Folgendes, es geht um einen Schriftsteller, der heißt Wenger. Es geht um seine... Frau, die irgendwie so eine Art Fitness-Instagram-Sternchen ist, aber es ist eigentlich auch mehr oder weniger schon seine Ex-Frau, die dann auch mit so einem jungen Fitness-Typen zusammen ist, irgendwie, also, Wenger ist so Anfang 50, die Frau ist Ende 40 und der Fitness-Typ ist irgendwie Ende 20 erst und Wenger denkt sich, ah, ja, meine Frau hat mich für so einen jungen, durchtrainierten, erfolgreichen, so einen gebräunten Typi verlassen. Und dann geht es noch um seine, um deren beiden Kinder. Eine ähm, Zoe heißt die, die Tochter. ist genau, die Tochter, die ist 17, wird 18 im Laufe der Geschichte und ein Sohn, der heißt äh, bei
0: mir ist die Lektüre zu lange her, genau, ich kann mich nicht erinnern.
1: Finnegan, aber die nennen ihn alles Bin. Mhm. Äh, der ist 16. Ähm,
0: weil
1: er sich so Das ist eigentlich so die Familie, um die dreht sich. Und es wird auch aus der Perspektive von dem Wenger erzählt. Es wird aus der Perspektive dieser Zoe erzählt. Und dann gibt es noch eine dritte Perspektive. Das sind so Briefe einer Frau, die irgendwie nochmal einen anderen Impuls reingibt in die Story. Aber ich will das jetzt gar nicht zu, zu ausweitend erklären, sondern erst mal nur so. Der Wenger ist so ein abgehalfterter Schriftsteller. Der hatte irgendwann mal so ein so ein Skandal, wo es irgendwie um, um die sexuelle Belästigung von einer, von einer Verlegertochter ging, die just in, dem, in der Nacht 18 geworden ist. Deswegen konnte man ihn deswegen Kindesmisshandlung irgendwie rankriegen. Und ähm, er ist irgendwie mit einem sehr, sehr blauen Auge davongekommen und ist jetzt sozusagen irgendwie im, im, im Literaturbetriebs-Niemandsland angekommen. Und da musste ich schon bei dem Wenger, der es nämlich eine hochpotente Figur findet, äh, an ganz viele Sachen denken. Nämlich erstens ist Wenger... Ja, die Schwundstufe von Weniger und mhm. Mr. Weniger ist von ähm, Andrew, Andrew Green äh, ein Roman aus dem letzten vorletzten Jahr, wo er den Pulitzerpreis bekommen hat und lustigerweise über einen Autor, der auch irgendwie im Literaturbetrieb rumstrauchelt und es nicht so richtig auf die Kette kriegt, äh, so, so Fuß zu fassen bzw. So auf, auf so einen grünen Zweig zu kommen. Meinst du,
0: daran hat sie gedacht?
1: Ich weiß es nicht, aber mhm. wenn, also, also so ein... Autor so als gescheiterten Autor im Literaturbetrieb. Der ja aber auch mal Roman wirklich sehr, sehr
0: erfolgreich war, der quasi mhm. die die, die äh, das, das äh, der Tausendsasser war, alle Verlage haben sich um ihn gerissen, ne? also ja. er war ja schon eine Riesennummer.
1: Genau, also der Wenger war eine Riesennummer, der Mr. Weniger mhm. nicht so sehr, aber ich fand den Mr. Weniger auch viel sympathischer, aber es ist irgendwie interessant, so dass mhm. nur ein Buchstabe die beiden unterscheidet und ich meine, der hat immer einen Pulitzerpreis bekommen. Also äh, könnte man zumindest denken, dass es da irgendeine mhm. gewollte Parallele gibt. Okay. Aber ich fand es noch eine andere Parallele viel spannender, denn Mareike Fallwickel ne, ist ja Österreicherin. Ja. Ne? Und ich musste so an Thomas Klavinitz denken, irgendwie an seine, an seine Instagram-Posen, wie er Scheiße. irgendwie nackt auf einer Harley sitzt irgendwie, oder zugekokst, irgendwie Dickpics. Ne. Und, mhm. und um sowas geht es nämlich auch. Es geht um so ein... ein extrem aufgeblasenes männliches Ego, was nicht nur bei dem, Mr. Äh, bei dem Wenger der Fall mhm. ist, sondern auch bei einigen anderen Typen, die er so im Literaturbetrieb trifft, die wirklich von ihr, mit ihrer eigenen Männlichkeit ins Stolpern geraten, einfach weil sie zu lang oder zu groß oder zu dick ist. Äh, und da musste ich wirklich an Klavinić denken, weil er mhm. einerseits auch geniale Romane geschrieben hat, die, also wie das Größere Wunder zum Beispiel. Mhm. Ne? Äh, und dann aber so durch, durch eine bestimmte von, von einer bestimmten Art von so einer Selbstüberschätzung äh, stolpern. So, und das fand ich sehr interessant, also wenn man das vielleicht, man kann es nicht so wirklich als Schlüsselroman lesen, aber so diese Parallelen waren sehr offensichtlich. Ich weiß nicht, ob Mareike Fallwickel so diese, dieses Vorbild Thomas nicht genommen hat. es
0: ist vielleicht auch so ein Prototyp. Ne? Ich hm. glaube, dass in der, in der Literaturbranche, ich meine, ähm, das ist ja kein Geheimnis, dass da wirklich auch ganz viel, also nicht nur Sexismus herrscht, sondern einfach auch so ähm, also MeToo Me ist, ja ähm, ist ja nicht nur aus der, aus der, aus der Filmszene mhm. hergekommen, das ist ja schon überall in Machtpositionen. Und ja. gerade wenn in großen Verlagen irgendwie vermeintlich kleine Autorinnen. Ähm, es wurde aber, ja, aber es wird im Literaturbetrieb
1: ja lange nicht so diskutiert, obwohl es ja. Also oh,
0: in, in Kreisen es, schon. Es, es kommt wurde, schon ja, drauf ja an, ne? es, es gab
1: mal so. Aber ähm, aber genau, da hast du praktisch jetzt so ein, eigentlich das zentrale Disput gegeben, denn ich glaube, Mareike Fallwickel wollte einen MeToo-Roman schreiben. Sie wollte anhand dieses Wengers erklären, was passiert, wenn man sozusagen in so eine Verwicklung kommt, dass man äh, ein fast minderjähriges Mädchen anfasst und dann... So, Unrechtmäßig anfasst oder ohne ihr Einverständnis und darüber gesellschaftlich ins Straucheln kommt und dann, aber das fand ich auch das Interessante bei ihr, dass sie halt dann die Position seiner Tochter auch als Erzählstimme nutzt, um die andere Seite zu zeigen, weil die äh, arbeitet für einen älteren Fotografen.
0: Sie will, genau, sie will Fotografin werden. Genau, sie will
1: Fotografin werden, auch Analogfotografin, um sich von ihrer Mutter zu distanzieren. Das sind alles geniale mhm. Einfälle. Ne? So, die Mutter ist der große Instagram-Star und die Tochter will jetzt irgendwie sich distanzieren. Deswegen fotografiert sie analog und wird halt von diesem äh, älteren Fotografen, für den sie arbeitet, auch sexuell belästigt. Ähm, mhm. Und da erfährt man sozusagen beide Perspektiven mal. Ne? Irgendwie, wie es aus jeder Sicht halt ist.
0: Mhm. Und
1: das fand ich so als Idee ganz gut, ich habe mir manchmal gedacht, du willst jetzt irgendwie das unbedingt so reinpacken. Ne? Du willst halt die eine Perspektive, von also die Täterperspektive und die Opferperspektive und versuchst die Figuren aber trotzdem so einer bestimmten Komplexität zu geben. Mhm. Und ich fand, das gelingt ja auch über weite Strecken. So, also man wird schon erstmal sensibilisiert dafür, für diesen Problemkosmos der MeToo-Debatte in Form eines Romans. Also ich finde, sie kommt ein ganzes Stück weit ihrem Ziel nahe. Bezweifelst ein bisschen, ob sie für meine Verhältnisse weit genug gekommen ist oder ob sie es vielleicht zu viel reinpacken wollte. Ob sie sich nicht vielleicht beschränken hätte sollen, auf irgendwie meinen meinetwegen nur den Vater und die Tochter, weil dann gibt es halt noch dieses komplizierte Verhältnis zur Mutter, die halt wirklich dieser Instagram-Star ist und dann fragt sie auf einmal, ja, meine Mutter will mich halt filmen mit ihren 200.000 Followern, wie gehe ich als Tochter damit um? Das ist ein super brisantes Thema. Ich finde es an sich spannend, ne? muss es halt aber in dem Kontext eines MeToo-Romans auch noch stattfinden. Und dann auch so, ihr, der, der jüngere Bruder, der hat halt, halt ein Outing irgendwie, ein sehr, sehr sensibles, sehr leises Outing, aber irgendwie ein Outing, muss das auch noch mit rein. Und ich habe mich dann irgendwann in diesem Roman ein bisschen gefühlt wie so in so einer systemischen Familienaufstellung. Hm. Wer hat auf wen welche Wirkung und welches Traumata entspringt daraus? Hm. Und mit so einer Familie auf der Couch sitzen ist spannend an sich. Aber muss dann noch die MeToo-Debatte mit rein und muss dann noch eine neue Figur erfunden werden, eine Buchhändlerin, die, die dann auch irgendwie belästigt wird von einem bösen Immobilienhai, der irgendwie ja, belästigt dann... Belästigt ist da, untertrieben. Ja, ja also äh, da denke ich mir so, Marheke... Hm. Der Roman ächzt unter all dem, was du hier reinbringen willst. Und hätte es denn de de dem, was du willst, nicht eigentlich besser getan, hm. wenn, wenn du ein paar ein paar Themen einfach rausgenommen hättest Weil sie kann schreiben. Sie hat sehr, sehr, sehr gute Dialoge, finde ich. Die sind, die sind wirklich lebendig. Mhm. Und ich finde auch, die, sie kann sich äh, Figuren in einer Art und Weise ausdenken, dass sie denke, okay, das sind erstmal interessante Figuren. Dass wir wissen, was die denken, dass wir wissen, was die fühlen, dass wir wissen, was die irgendwie vorhaben mit ihrem Leben und wie, ob, die das, ob denen das gelingt. So.
0: Vielleicht hat sie auch mhm. so ein Luxusproblem, weil ihr diese Verknüpfungen so scheinbar leicht fallen. Mhm. Ne? Das, was du gesagt hast mit der Mutter und der Tochter. ne? was man ja auch erst beim sehr genauen Lesen irgendwie feststellt, wie viel Potenzial da auch so drin brezelt, ne? in dieser Instagram-Thematik ja, zum Beispiel, die ja auch Mareike Fallwigl irgendwie interessiert, glaube ich. Was ich beim Lesen wirklich ganz dramm, ich habe es also relativ, ich glaube sogar vor Erscheinen gelesen mhm. und habe dann auch nicht drüber gesprochen, weil ich zu diesem Buch ganz schwer was sagen kann, weil ich einerseits finde, dass es ganz tolles, andererseits muss ich einfach auch sagen, dass ich diesen Vorgängerroman von ihr noch noch viel viel besser fand. Was mich bei diesem Buch aber wirklich so am meisten also was mich wirklich frustriert hat, war nämlich diese also diese Briefe, die tauchen ja auf, weil Wenger, nachdem er aus dieser tollen Villa zieht nach der Scheidung oder nach der Trennung von seiner Frau, zieht er in so eine Art abgehalfterte studentenartige Bude und da kommen immer noch Briefe an von einer Frau die er eben äh, liest, obwohl sie nicht an ihn adressiert sind. Und diese Briefe halte ich für literarisch so glanzvoll und für ja, so ja. gut und für so wichtig. Und ich habe jedes Mal gedacht, ich will wirklich hm. mehr über diese Frau wissen. Und ich will nicht nur diese Briefstimme von ihr hören, und habe mich immer, wenn ich dann in diesen Wenger-Kosmos zurück musste, der mich auch zum Teil angewidert hat, was Mareike Fallweke vielleicht auch wirklich so wollte. Das hat
1: glaube ich, intendiert. Ja, genau. sie wollte halt einen ekligen Typen schreiben. Ja, das so, hat sie ja. toll hingekriegt. Mhm.
0: Aber trotzdem frage ich mich halt, wenn sie mit dieser Protagonistin eben, diese, die, die, die auf diesen Briefeschreibposten abgeschoben war, ähm, so eine Figur geschaffen hat, also das ist wie so, wie so Ausschussware die, aber eigentlich die für mich die Ware, also da, da lag mein größtes Interesse mhm. daran.
1: Und, und, ähm, aber ich finde, das lässt auch nach mit der Zeit. Die ersten Briefe sind sprachlich wirklich brillant und die dessen total heraus, aber hinten raus werden die, die relativ das finde ich. ich. Also die, die ver 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 verlieren total an, an dieser poetischen Kraft. Die, die haben ja am Anfang Artismen. auch noch
0: diese Poesie, weil du nicht mh. so richtig weißt, was ist das für eine, was ist mit der passiert und so weiter. Mh. Und das, das wird natürlich überlagert, vor allem von dem Schock, den du beim Lesen findest, ich habe den erfahren, wenn ja. du durchmachst, wenn du liest, was ihr widerfahren ist und was vor allem das Ende dieser Geschichte quasi quasi sein könnte. das ist ja alles nur nur sagen, mhm. weil du ja immer nur diese eine Perspektive hast. Aber da habe ich mich, das ist tatsächlich so, wie du sagst, dass ich auch so gedacht habe, eigentlich hätte ich gerne so einen Roman über diese, über diese Briefschreiberin gehabt. Ich finde halt, mhm. klar ist es total relevant, irgendwie über, äh, über MeToo zu sprechen und auch zu schreiben, das ist ja auch überhaupt nicht, so, soll ja jeder machen, wie er will und so weiter. Aber was ich auch schwierig finde, ist, was du eben sagtest, mit diesem so viel reinpacken, und dann geht so ein bisschen so, so, so ein Duktus damit einher, der einfach das, also der, der die Wucht aus den einzelnen Sachen rausnimmt.
1: Mm, genau, ja, dadurch, weißt du? dass es halt so viel ist, verliert das einzelne ein gewisses, mm. ja. Aber, mm. Aber ähm, also es musste Pressen, ich finde das, oder ich habe das anders empfunden beim Lesen, ich finde, dass der Roman wesentlich besser ist als Dunkelgrün, fast Schwarz, weil sie hier schon, nochmal einen Sprung gemacht hat in der Art und Weise, wie sie artikuliert oder wie sie formuliert, wie sie die Figuren ausgestaltet, wie sie die Dialoge baut. Ich finde das ähm, auch die, eine bestimmte Ernsthaftigkeit der Thematik irgendwie, da hat sie nochmal einen Sprung gemacht. Also äh, die, die, ich finde, sie ist wirklich eine sehr talentierte Autorin. Sie sollte mhm. halt nur aufhören so viele Handlungsräume und so viele Themen gleichzeitig behandeln zu wollen. Und das hat war das schon das Problem bei dunkelgrün, fast schwarz, dass da so ein paar, zum Beispiel als sie da in den USA sind und irgendwie in diesem Casino arbeiten muss ich sagen, was willst, willst du jetzt in diesem Casino und gehen nach Europa zurück, durch das die Handlung spannend
0: Was, glaube ja. ich, mein Problem ist, ist, dass ich, bei, bei <lacht> ist es viel heller einfach, also ich hatte, ich hatte so eine Aversion gegen den Protagonisten, dass ich danke. Aber das nicht ist geil, konnte. doch,
1: aber das finde cool, ja, ich gerade da, das, cool, dass eine Figur so hassenswert wird irgendwie.
0: Nee, aber ja. das ist nicht rein hassenswert. Das Problem, was ich, glaube ich, viel schlimmer fand, ist immer, wenn ich das Gefühl hatte, jetzt, ähm, jetzt sollte ich ihn bemitleiden. Jetzt ist er ein armer alter Sack. Hm. Weißt du, der sich einfach verstiegen hat. Und dieses Gefühl wollte ich auch nicht fühlen. Ich wollte das nicht. Ähm, hm. Also aus so ganz vielen Gründen, weißt du, wollte ich kein Mitleid mit ihm haben. Und das ist ja auch eine Kunst, dass sie das hingekriegt hat, dass ich mich manchmal wie. Ähm, wirklich mit Macht davon abhalten musste, ihn vielleicht doch für eine arme alte Wurscht zu halten, weißt du. Aber ähm, ich fand, bei Dunkelgrün fast schwarz habe ich halt an ganz vielen Ebenen anders mitgefiebert, während mir hier, während ich hier irgendwie also, Ach, doch, mit der doch, Tochter doch irgendwie
1: so war schon sehr.
0: Ne nee, die Buchhändlerin war die, wo es mir wirklich so kurz an die Kehle ging, <lacht> faktisch. Ja, ja logisch, ne? Ja, voll. Ähm, das hat sie auch, das war das war arg beklemmt geschrieben und toll, mhm. aber das mit der Zoe, wo ich, also es ist ja schon, schon eine versuchte Vergewaltigung, die da mhm. stattfindet und trotzdem habe ich, das hat mir doch noch irgendwas, es mhm. hat nicht ja, rübergereicht auf mich. Ja. Ja. So. Und Das haben die Briefe halt getan und die waren aber ja. so sehr zugeteilt, also sie waren sehr rationiert.
1: Hm. Aber vielleicht können wir uns darauf einigen, dass sie schon schreiben können. Ja,
0: das ist überhaupt keine Frage. Ne? Ja, das können wir machen.
1: Und das brauchst du immer noch, also das trifft ja da eigentlich so fast alle Romane zu, außer auf äh, Fox 8. Da, einfach ein strafferes Lektorat, so ein bisschen zügeln manchmal. Aber
0: dann hätte man halt eine ganze Scheibe abschneiden müssen, ja. man hätte einen ganzen Handlungsstrang ja. mhm. rausreißen müssen. Und ich kann das warum schon warum auch. Nicht? Ja, ich hätte das nicht entscheiden wollen, auf welchen man da hätte verzichten können und ich fand zum Beispiel gerade bei bei dieser also du hast ja vorhin die Casinoszene zum Beispiel ähm, erwähnt bei bei Dunkelgrün mhm. fast Schwarz ich ich habe das schon verstanden dass man das dass man das mit beschreiben will also ich habe das beim Lesen auch irgendwie also es hat mich auch nicht so und hier ist es ähnlich gewesen ich habe das schon was ich übrigens muss ich mich gerade noch mal revidieren das einzige was ich wirklich rührend mal wieder fand und und unglaublich wo ich so eine so, eine, so, eine, so eine emotionale Be also wo ich gemerkt habe da kommt jetzt ganz viel rüber, was diese Geschwisterbeziehung schon wieder hm. zwischen Spin und, und Zoe und, und diesem beschützenden und diesem
1: ich ziemlich toll. Fürsorglichen
0: ja. und verständnisvollen und, und ähm, da habe ich auch gedacht das ich ist schon das ein ganz großes Leben. ja
1: aber extrem unrealistisch kennst du ja voll also, oh Mann. Also, ich, ich kenn es halt anders aber ja
0: komm wir trinken noch mehr Weißwein auf Mareks
1: kein,
0: du wirst ihr drittes Buch lesen wenn es kommt
1: Kommt auf den ersten Satz
0: <lacht> Okay, geht bitte in den Buchladen eures Vertrauens. Kauft euch dieses Buch, lest den ersten Satz und lest dann alle Briefe, die genau. da drin vorkommen.
1: Mareike Fallwickel. Und den Rest will ich aushalten. Ja, <lacht> es gibt immer Gründe, in Buchhandlungen zu gehen. Dieser ist einer. Äh, das List ist hier für heller. Von Mareike Fallwickel, erschienen in der Frankfurter Verlagsanstalt. So, Maria.
0: Ich lese euch jetzt den ersten Satz vor. <lacht> Ist Nein, der, ist das ist Ja, Nein. sehr gut. Ähm, ich habe so ein Buch, was mich völlig ratlos zurückgelassen hat und zwar Lavinia von Dagmar Leupold im Jung und Jung Verlag erschienen. Und ich bin, ähm, ich habe das heute Morgen zu Ende gelesen und ich bin so ganz ratlos, weil ich es irgendwie sehr gut finde und dann auch wieder nicht und... Ähm, wie wir das bei den letzten Lektüren immer machen, muss auch für sowas Platz bleiben. Ähm, Lavinia erzählt, ähm, fängt an in New York, im, in einem Hochhaus im 25. Stock. Da steht Lavinia und erzählt ihr Leben. Und dann geht es kapitelweise abwärts, könnte man sagen. Ähm, und sie erzählt ihr Leben, erzählt, wie sie eben nach New York gekommen ist, erzählt von ihrer Kindheit und ihrer Jugend am Rhein und im, im, im Schwäbischen, von ihren aus Ostpreußen geflüchteten Großeltern, von den Männern in ihrem Leben, von den Lieben in ihrem Leben, von den Missbräuchen in ihrem Leben erzählt, ähm, von ihrem Aufbruch aus der deutschen Provinz nach Italien, ähm, von ihrer Liebe zur Sprache, von ähm, ihrem dann wirklich aus Europa flüchten, eben nach New York gehen, dort arbeitet sie als, ich glaube, Literaturwissenschaftlerin und ähm, was mich an diesem Buch begeistert hat, ist der Klappentext gewesen, weil der unglaublich nach mir klang und ich gedacht habe, ich muss dieses Buch lesen. Das Leben einer Frau in schonungsloser Selbstbetrachtung. Es ist atemberaubend, wie viel Gegenwart und Gewalt sich darin eingeschrieben haben und wie viel Liebe und Widerständigkeit daraus sprechen. Wer mich ein bisschen kennt, der weiß, das ist ein Buch für mich. Und es ist tatsächlich so, dass mich also schon die ersten Sätze wirklich begeistert haben und ich von der Sprach also, dieser, dieser, dieser Fabulierlust, <lacht> die, die Dagmar Leupold an den Tag legt, ja. Am Anfang erstmal völlig gebannt war. Ich lese euch vielleicht doch ganz kurz was vor. Es ist nicht ganz der Anfang, aber so ziemlich vom Anfang. Über der Wall Street ist der Himmel geliftet, wahrlich kein Rettungsschirm. Dort schwirren Drohnen. Man weiß nie, ob sie eine Hochzeitsgesellschaft filmen, die nächste Razzia vorbereiten oder von der Paranoia beflügelt werden, die hinter Goldfassaden ausgebrütet wird. In meiner Kindheit gab es einen Schreionkel. Bei Artilleriegefechten war sein Trommelfell geplatzt und er schrie fortan. Zimmertemperatur und Zimmerlautstärke gab es in seinem Leben nicht mehr. Gegen den russischen Frost heizte er die Wohnung bis zum Sieden, gegen die Stille der Toten schrie er an, wie ich mich fürchtete vor ihm, wie ich mich vor Schreihälsen fürchte, die ohne Schreck schreien, wie ich mich schäme, nichts, was keine Scham auslöst. Die Scham darüber, Scham zu bedenken, wer in Nordkorea kann das schon oder im Südsudan, Scham über die Dummheit einer solchen Überlegung und so weiter und so fort. Hm. Ähm, es ist auch immer ganz viel Politik mit drin, es ist irgendwie ganz viel Trump-Kritik mit drin, es ist ganz viel Kritik an der europäischen Flüchtlingspolitik mit drin, immer so subtil. Und was ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, ich war in diese Sätze verliebt, auch in dieses, also diese Lavinia wird als Minnesängerin beschrieben, es gibt ganz viele mittelhochdeutsche Zitate auch aus, aus, aus Lyrik aus dieser Zeit und dann muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich es auf Seite 22 in die Ecke gepfeffert, schon. Obwohl ich da gerade war, also ich war gerade so verliebt in dieses Buch, dann ne, habe ich es ja. auf Seite 22 wirklich wie vom Ekel gepackt in die Ecke geschmissen, weil in diesem sehr, sehr interessanten, guten Buch plötzlich das N-Wort auftauchte und zwar ohne Grund. Also und nicht von, in der
1: Figurenrede, in sondern der Figurenrede, als
0: Erzähl Sondern als Erzählstimme und auch als ausgeschriebenes Wort und von einer Frau wir reden hier von diesem rassistischen Begriff, den es nicht mehr zu benutzen gilt, auch nicht in der Literatur, schon gar nicht in der Literatur, die nichts mit der Sklaverei zu tun hat. Und eine Frau, die die Sprache so beim Wort nimmt, wie Dagmar Leupold das tut, ja, dass sie das gemacht hat, das hat das Ding wie verbrannt für mich. Und ich habe das wirklich, ich ich lag zu Hause, ich habe das in die Ecke gepfeffert und habe überlegt, ich lasse es, ich gehe da nicht mehr ran, weil es mich so geärgert hat. Und dann habe ich darüber nachgedacht und dann habe ich also wirklich, musste mich, also ich mich, wollte mich wieder so rantasten, aber ich, ich, ich hatte seither so einen ganz schalen Nachgeschmack. Hm. Und ich habe mich dann aber wirklich überwunden und habe gedacht, ich will jetzt aber wissen, wohin das führt. Gerade weil sie so eigentlich ja politisch viele Sachen schreibt, die ich auch denke, weißt du? Hm. Und ich das nicht einordnen konnte und gedacht habe, aber du musst es doch wissen. Du musst doch wissen, dass es falsch ist und das Lektorat hätte es wissen müssen und hätte sagen müssen, ey... Das Liebe Frau Leupold. Grund dafür
1: gegeben ich finde, das die, ja. Ist, also das ist, ist, ja, nicht unüberlegt.
0: Seite 22 links oben völlig sinnlos. Dieses, dieses Wort in einen Satz eingebunden, der nicht da sein müsste, den man durch 50.000 andere Sätze austauschen müsste. Und es hat mich geärgert und es hat mich komischerweise gekränkt. Und ich kannte mhm. das so nicht, dass es mich so angreift auch. Und dann habe ich mich aber wirklich so zusammengerissen und habe gedacht, ich gehe da jetzt mal der Sache wirklich auf den Grund. Und es gibt ganz viele Zitate, ganz viel, ganz viel Sprachverliebtes, was mich dann so ein bisschen darüber hinweggetröstet hat, aber es blieb eben so ein schaler Nachgeschmack. Ich habe mich dann so durchgelesen und war aber auch kritischer danach. Also ich habe ihr nicht mehr alles so abgenommen. Und was ich sagen muss, ist, dass ich es im An, also wenn es nicht, es hat 200 Seiten, es liest sich irgendwie an zwei Abenden, liest es sich gut weg. Und im, im Final, ich glaube, dass dieses Gefühl meinen Eindruck jetzt beeinflusst. Also ich kann es nicht mehr nicht wissen, dass sie dieses Wort einfach mhm. sinnlos benutzt, aber auch im, im, Unabhängig davon, es ist ganz schön konstruiert und ich mag konstruierte Sachen eigentlich sehr gerne, aber das ist ja. also zum Teil, weißt du, bei Espedal ist es zum Beispiel so leicht. Ja, da, da funktioniert Sprachliebe, da funktioniert so eine, so eine, so eine, so eine Sache so einfach. Und bei, bei Dagmar Leupold zumindest in diesem Roman, was mein erster war, den ich von ihr gelesen habe, wirkt es alles unglaublich beabsichtigt und also gewollt distanziert und kalt. Und ich erfahre ganz vieles, was ich über diese Lavinia wissen will, nicht. Und weil wir gerade bei MeToo waren, es ist natürlich ähm, auch als MeToo-Roman zu lesen, aber also die, die Kapitel gehen rückwärts, so wie Lavinia die Stockwerke fällt, wobei eben offen ist, wer da wie fällt. Aber das letzte Kapitel heißt »Wutanfall« und ich lese mal ganz schnell. »Männer von Welt, Männer fürs Grobe, Feingeister Vorgesetzte, Untersetzte, Langatmige und Kurzweilige, ich schreibe euch auf, ich schwärze euch an, ich spieße euch auf. Ich mache aus euch eine Sammlung ohne Schmetterlinge, eine Geisterbahn, ein Manifest, einen Festschmaus, ein Tableau Mord. Ich verrate euch, ich entledige mich eurer, ich verwerfe euch, ich trenne mich von euch, ich trenne richtig.« Restmüll und so weiter. Dann rechnet sie ab mit diesen Männern und dann kommt ich paktiere nicht mehr, wir haben gemeinsame Sache gemacht, ich habe es euch leicht gemacht, auch die schreibe ich hier ab. Wo ich so finde, da hat sie gerade im Prinzip für MeToo so, eine, so, eine wichtige, so ein wichtiges Kapitel geschrieben und hat eben mit Männern abgerechnet und hat mit übergriffigen Betatschern nennt sie sie und nennt sie auch beim Namen und, und, und nennt sie beim Wort und dann Gibt sie sich eine Teilschuld? Das hat mich auch wieder so ja, weil geärgert. sie
1: Vielleicht nicht nein gesagt, hat rechtzeitig.
0: Aber ist das nicht dieser Vorwurf, der Rock war zu kurz? Mhm. Ist das nicht das, worüber wir längst hinweg sein sollen? Und wenn mhm. eine Dagmar Leupold, eine eine geisteswissenschaftlich wahnsinnig kluge Frau, das ist ja unbenommen, ne,
1: keine anderen Mittel zur
0: das Verfügung Thema anpackt ja. und dann aber sagt, ich hab's euch leicht gemacht, ist das nicht eine ein 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 Handschuhschlag oder noch mhm. Schlimmeres in die in, in das Gesicht all der Frauen, die gerade ja. wie, also ich ja auch, mit aufgeatmet haben, weil sie die Männer irgendwie dafür zur Rechenschaft gezogen hat, was ihrem zum Teil auch sehr jungen Körper so angetan wurde. Und dann sagt sie aber, ich, ich schreibe mich mit ab, ich habe es euch zu leicht gemacht. Also das ja. sind so zwei Sachen an diesem Buch gewesen, die mich sehr ratlos zurücklassen. Und ich weiß nicht, ich... Es gibt ja schon einiges von Dagmar Leupold. Man kann also sehr vieles lesen. Sie war mit ihren letzten beiden Büchern auch bei Jung und Jung erschienen auch jedes Mal für den Deutschen Buchpreis nominiert. Mit diesem nicht.
1: Ist die auch die platonov übersetzerin oder ist Das, das ist Gabriele,
0: ihre Schwester.
1: Ja, okay, gut, weil das finde ich... Unfassbar gut, wie sie den Platte noch aber das ist halt ein hier gibt Person. Aber hier ja.
0: gibt es brillante Sätze, ich finde hier unfassbar mhm. brillante Sätze darin, aber ich kann dieses Buch zum Beispiel seither, seit diesen zwei Sachen, die ich gerade gesagt habe, nicht mehr empfehlen. Deswegen lässt es mich mhm. ratlos zurück, aber es gehört zu meinen letzten Lektüren und ich habe es bis zum Schluss gelesen, Lavinia von Dagmar Leupold. Mhm. Ja. Weg damit. Erstmal weg damit. <lacht> Haben wir ja ganz schön schwere Sachen im Dezember, hä? Traurige, Ich finde, Fuß. eine
1: Literatur, die in der Gegenwart geschrieben wird, kann nicht nur leicht sein, weil unsere Gegenwart nicht nur leicht
0: du ist. Du hast Jojo Moyers noch nicht gelesen. Dafür würde ich jetzt verhaftet mhm. werden. Da gibt es bestimmt ganz schwieriges Thema. Also
1: ist, mein Lesen ist ein mhm. Lesen, was auch immer irgendwie eine Antwort sucht auf die Fragen, die mir die Gegenwart stellt. Oder die auch mein Bewusstsein schärfen soll für das, was in der Gegenwart passiert. Also ich brauche nicht irgendeine... Blumenwiese, wenn ich um es rum in der U8 jeden Tag die kaputten Leute sehe oder irgendwie die ähm, sehe, dass, dass ich ist alle meine Freunde, die mieten nicht mehr leisten können oder dass äh, es eine Weil 100 Millionen geflüsterte auf der Welt gibt, dann denke ich mir so, nein, ich kann es von Blumenwiese lesen, aber, so, ich will aber es wissen, ist auch was, das, was die Menschen oder in meiner Heimatstadt, um mal die Überleitung zu machen, ja. äh, eine Heimatstadt, äh, also dort, wo ich geboren wurde hat die AfD 38 Prozent bei der letzten Wahl bekommen. Und da denke ich mir so, ich will wissen, warum ist das so? Und da kann ich keine Blumenwiesenliteratur lesen. Das ist einfach, also, natürlich kann man irgendwie uns da vielleicht vorwerfen, ihr lest so schwere Sachen, aber ja, wir könnten auch leichtere Sachen lesen, wenn die Welt leichter wäre, aber ist es nicht, deswegen.
0: Erzähl mal zu der Überleitung, wie du rausgefunden hast, warum 38 Prozent? Aber geht dir
1: das nicht auch so, dass du... Auch so Antworten suchst in der Literaturnetz, egal ob das jetzt Romane sind oder Essays oder aber aus, aus erarbeitete Sachbücher.
0: Ich glaube, dass es aber auch einen Teil in mir gibt, der ganz deutlich die Fragen sich ohnehin stellt und dann froh ist, auch in einem Buch sich mal weg
1: hast du unterhalten lassen.
0: Ja, nicht, nee nee, 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 Unterhalten lassen klingt klingt ähm, auch einfach. Also wenn ich, wenn ich zum Beispiel ähm, ich überlege gerade, aber es gibt ja schon so Fälle, wo die Welt so weit, weit von dem ist, was, was mit diesem, hm. diesem Akut aktuellen bei uns gerade zu tun hat und wo es mich trotzdem so maßlos interessiert.
1: Und, und wo ich... Ja, dann kann es ja so symbolisch für
0: bestimmte ja. Sachen
1: stehen, aber ich finde, es gibt ja auch... Ja. Also, selbst wenn du jetzt so Ice Cream Star oder irgendwelche Dystopien oder sowas ja. liest oder wie Miroloi, was irgendwo so ja. ganz woanders ist, aber da gibt es ja trotzdem so Parallelen, wo du denkst, aha, da ist ein junges Mädchen, die emanzipiert sich durch Lektüre.
0: So. Hm, und das die, ist ziemlich ja, einfach. Ja, genau. Und sie eignet sich,
1: eignet sich eine Art von Freiheit an, dadurch, dass hm. sie sich bildet. Ne, das kann, da kann die auch im, im dritten Jahrhundert vor Christus irgendwo in der Wüste gelebt haben. Aber findest du das gar verwerflich, es wenn man Welt, sich ablenken halt, wollte? Wenn man
0: sagt, man liest eigentlich gerne irgendwas, was so leicht ist und so schön, dass man die U8 äh, vergisst, dass man in der U8 ja, sitzt und es nicht stinkt?
1: Ich finde, das ist nicht verwerflich, aber das ist nicht mein Anspruch an Literatur. Also ich bin kein Unterhaltungsleser im eigentlichen Sinne. Ich will irgendeine gute Literatur lesen, die mich mitnimmt, die mich auch alles andere ringsherum irgendwie vergessen lässt, aber die auf eine bestimmte Art und Weise dann den Blick wieder extremst weitet.
0: Kannst du dich so ein bisschen grob erinnern, was das letzte Buch war, was du gerne gelesen hast, wo du sagst, das war leichte Literatur?
1: Leichte Literatur? Mhm, also
0: was, 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 was aber gut war auch. Was, was irgendwie so Sonntagsspaziergang war. So nett. <lacht> nett, Ach. aber nicht scheiße. Mm -mm.
1: nee, ich, Nee, also würden wir irgendwie so ein Krimi oder irgend sowas, aber hm. nee, also das habe ich selten. Also ich will vielleicht schaffen wir es später noch, ja. aber es fand zum Beispiel als ich jetzt Olga Tocaccio gelesen habe, das Unrast, das fand ich extrem leicht zu lesen was? und extrem angenehm. So, das war so ein, das war wirklich sowas mehr andern, das irgendwie spazieren gehen. Aber es passieren so. so viele schlimme Sachen. Ja, aber es fand ich irgendwie relativ einfach zu lesen, aber okay. Soll ich dann jetzt gleich überlegen? Ja, du solltest nee. ah. dir das
0: jetzt überlegen, ich weiß nicht. Du nee, musst jetzt machen, was du äh, wichtiger nee, findest.
1: Ich fand schon. Ja. Ähm, würde gerne über Lütten Klein reden von Steffen Mau. Das ist im Sokamp Verlag im Sommer erschienen. Ähm, das ist kein Roman, sondern das ist ein Sachbuch ähm, mit dem Untertitel Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft. Und Lütten Klein ist ein ein Neubaugebiet in Rostock, das in den 60er, 70er Jahren gebaut wurde, als so eine Art, auch ein, wie eine Art ähm, architektonische Utopie für eine, für eine sozialistische Gesellschaft, in der praktisch alle gleich sind, vom, vom Werftarbeiter bis zum obersten Politfunktionär, haben alle die gleiche Wohnung, sind, die, sind gleich eingerichtet und haben die gleichen Möglichkeiten, aber auch die gleichen Freiheiten und das war so eine ja, Hausgewordene Architektur-Utopie dieses Lüttenklein, wie das an vielen anderen Orten, ich glaube auch Nistenberg in Berlin oder Halle-Neustadt oder sowas gibt es an einigen Orten in der DDR. Da ist dieser Steffen Mau geboren, Ende der 60er Jahre und aufgewachsen. Dann kam irgendwann die Wende und nach der Wende hat er eine ziemlich erfolgreiche Karriere in der Soziologie hingelegt, ist mittlerweile Professor für Makrosoziologie an der HU, also war auch viel in den USA und sowas, und schreibt jetzt, und das fand ich erstmal super spannend, ähm, so ähnlich wie Didier Eribon in Rückkehr nach Roms. Er kommt auch aus einem bestimmten Milieu und schreibt mit den Mitteln seiner Profession, seiner seine Wissenschaft, genau, schreibt er über seine eigene Herkunft. Also, es ist sozusagen eine, eine sehr persönliche Geschichte, mhm. aber mit dem Besteck der Soziologie. Und so sagt er, okay, wie, wie war das damals in der DDR, als ich da aufgewachsen bin, in diesem Plattenbau? Was, war die, was waren die die Lebensbedingungen einer Gesellschaft dort. Mhm. Und wie haben die sich in der DDR verändert über die Jahre, äh, bis zur Wende? Und er ist bis zum
0: Schluss in der DDR gewesen?
1: Ja, also 89. als die Wende war gerade Also er hat in der, der DDR auch. Genau, und danach hat er angefangen zu studieren. Okay. Also er ist 69 geboren, 89 war er 20. Ähm, hm. Genau, und danach hat er Soziologie studiert. Und dann guckt er halt jetzt mit diesen Mitteln der Soziologie, auch was dann danach passiert ist, ähm, zum Beispiel wie viele, also die Mittel der Soziologie heißt, äh, was hatten die Leute für ein Einkommen, wie hoch war der, äh, meinetwegen die, also sehr, sehr statistisch eigentlich, ne? so wie, wie viel Wohnfläche hatten die, was hatten die für, für Aufstiegschancen, für Geburtenraten, für Scheidungsraten. irgendwie. Sind so da viele diese, Tabellen drin? Es sind ein paar Tabellen drin, aber sehr, sehr spannende und er sagt mhm. halt zum Beispiel, dass... Äh, dass es halt in der DDR gerade in den 80er-Jahren kaum noch Aufstiegschancen gab. Es gab kaum Möglichkeiten, so Privateigentum, na klar, es war eine sozialistische Gesellschaft, ne, anzuhäufen. So anzuhäufen äh, genau, ja. und, und, und es gab aber zum Beispiel auch kein Konkurrenzdenken. Ne? Man hat es eigentlich nie irgendwie so durchsetzen müssen, weil alle hatten irgendwie relativ gleiche Chancen und dann kamen die Wände
0: mhm. und dann
1: gab es die Treuhand, das beschreibt er auch. Äh, also es wurde praktisch alles, was so an... Wirtschaftsleistung in der DDR da war, wurde verkauft in den Westen und die Ostdeutschen waren halt durch diese Art von Gesellschaften, in der sie aufgewachsen sind, nicht in der Lage, sich in so einem kapitalistischen System so durchzusetzen. Das heißt, das, was sie irgendwie zum Teil über 20, 30, 40 Jahre in ihren Biografien aufgebaut haben, wurde negiert durch diese neue Art von Gesellschaftsform. Also es war egal, was du meinetwegen als Ingenieur in der DDR geleistet hattest, ab Anfang der 90er Jahre war deine Lebensleistung nichts mehr wert. Das kann ich von meinen Großeltern zum Beispiel. Die, die wurden halt mit Mitte 50 arbeitslos der, nach der Wende, weil sie halt äh, keinen Anschluss gefunden haben in dieser neuen, in dieser neuen Welt. Und dann ähm, hm. beschreibt er, dass zum Beispiel ganz viele Frauen dann Anfang der 90er Jahre, das sind wirklich soziologische Fakten, äh, viel mobiler waren und in den Westen gegangen sind. Die haben gesagt, hm. okay, ich gehe halt dorthin, wo ich will. Und die, und die Männer waren aber viel, we viel weniger mobil. Äh, und dann schreibt er auch, dass zum Beispiel dann sehr, sehr viele Westdeutsche kamen und die ganzen Firmen aufgekauft haben und zerschlagen haben und eigentlich das Geld, das Geld verdient haben dann nach der Welt. also es war wie, als würde man so ein Land ausverkaufen. Und dann sagt er, naja, was passiert denn aber mit den Männern in diesen Siedlungen wo die Frauen alle nicht da sind, die irgendwie so eine Frustration haben, weil sie sehen irgendwie, es gibt Menschen aus dem Westen, die, die sozusagen die Lebensleistung der anderen so... so wie, für ein Apel und ein Ei kaufen. Und, äh, und genau. Die
0: Nazis?
1: Genau, und das ist halt so, er, er sagt das nur in ein, zwei Stellen und gar nicht so offensichtlich, mhm. aber er sagt, es gibt ein enormes Frustrationspotenzial, was, was auch durch die Art und Weise der Gesellschaft oder der Gesellschaftskonstruktion in der DDR irgendwie begründet ist, aber was auch durch die Fehler dann nach neun, 1989 so in der, entstanden ist. Und dann sagt er zum Beispiel, oh. fand ich extrem spannend, äh, im Jahr 2015 gab es in, in ostdeutschen Firmen oder in den Kulturinstitutionen, in den Universitäten, mhm. die, die Führungsetage, also die Vorstände, Vorstandsvorsitzenden so. es gibt sowieso nur ein oder zwei Tagsunternehmen in Ostdeutschland,
0: in alles, äh,
1: die Quote von Menschen, die in dieser Führungsetage äh, ostdeutsche Biografien haben, ist bei 2%, im Jahr 2015. Das heißt, mhm. ähm, die Wiedervereinigung hat irgendwie in ganz, ganz vielen Bereichen überhaupt nicht stattgefunden, sondern es ist immer noch so, so eine Art wie so eine subtile Unterdrückung. Und diese soziologischen Prozesse so zu, zu lesen und so zu begreifen und die halt ableitet aus bestimmten, ja auch so gesellschaftlichen Formationen, das fand ich hochinteressant. Ja. Äh, Habe ich echt gern gelesen, weil mir das auch viel erklärt. Und natürlich ist so dieses, warum wählen wir, wir 38 Prozent der Leute mein, meine. Äh, ja kommt statt die AfD weil die halt so eine Frustration haben aber das ist halt nur ein Symptom von dem mhm. was er hier beschreibt und das ist äh, deswegen extrem interessant ohne dass es <lacht> ohne dass es irgendwie sperrig ist oder so der hat so ein ganz also ähnlich wie erribohn finde ich so, das so ich.
0: plaudern oder das ja
1: voll und so ja, so einen ganz, ganz eleganten Stil. irgendwie. Kriegst du da also
0: quasi auch Leute zum Sachbuch, die so sonst so sagen, also bei Bon mhm. finde ich das ja ganz eindeutig, ne? immer wenn Leute sagen, ich würde gerne mal ein Sachbuch lesen, aber eigentlich ja. lese ich nicht so gerne Sachbücher.
1: Also es ist, ist ja oberflächlich, ne? also oberflächlich, der erzählt 50 Jahre DDR-Geschichte irgendwie auf 300 Seiten, das kann nur oberflächlich
0: sein. Und
1: oder also was heißt 50 Jahre ostdeutsche
0: Geschichte? Gibt es? Ja, das es gibt auch, auch so eine 20 schon 20 Seiten. Fällt, ja. oder?
1: Also man kann es vertiefen, wenn man will. <lacht> ja. Aber man kann es auch oberflächlich lesen. Und mir hat es gereicht. Ich bin ja kein Soziologe oder so. Ich mhm. bin ja ein, ein Hobby-Soziologe, sage ich mal. Äh, und da, also ich fand dieser oberflächliche, diesen Zugriff fand ich eigentlich angemessen für das, was ich als Leser da an Interesse so mhm. also, ja. Und dieser Stil ist echt sehr, sehr elegant. Viel besser als bei Cornelia Coppett. Eleganter
0: Koppit. Soziologe.
1: Ja, doch. Nein, man muss ja auch dieses Fachwissen irgendwie vermitteln können und auch so mit die Statistiken Hat der er vorher ne? schon
0: Bücher geschrieben?
1: Ja, sicher, ja. Also, aber Bücher aber, fürs
0: breite, lesbare, so kein Publikum?
1: Also, mir ist keins bekannt. Also, mhm. Da habe ich mir ehrlich gesagt nicht informiert. Aber, ist hm. ja auch wurscht. Hm, aber es,
0: Was fandst du an der Coppett's blöd?
1: Na, die hatte halt genau, also fand ich ja erstmal so einen ähnlichen Blick. So, die wollte wissen, was passiert mit diesen Ossis, dass mhm. die alle Nazis sind. Äh, aber die hat ein extrem verschraubtes ähm, Stil.
0: 20. Ja,
1: genau. Also, da, ich habe ja erst später erfahren, dass sie alles abgeschrieben hat von Reckwitz. Aber äh,
0: von Andreas Reckwitz? Ja,
1: ja. Also das, das, deswegen hat es jetzt ein Plakat. Mhm. Wussten wir ich damals? Wir noch
0: eine Weinschwester.
1: Aber wir wir genau, nicht. hier das, das habe ich wirklich gelesen wie ein Roman. Also so vom, okay. von der Flüssigkeit her. Prost. Genau.
0: Steffen Mau, Lüttenklein, erschienen im Verlag
1: Wer mal was mit Soziologie zu tun haben will und.
0: Und trotzdem kein Sachbuch, äh, trockenes Sachbuch <lacht> lesen will. Ja, sehr
1: süffiges Sachbuch.
0: Ich kann eigentlich ganz schnell machen, dann können wir vielleicht doch noch ein Wort über Tokatschuk verlieren. Das würde mich freuen. Ihr sollt bitte alle ähm, Erzählungen lesen, vielmehr. Und ich habe einen Erzählband hm. gelesen und ich habe sofort gedacht, das ist super für alle Leute die immer so sagen, oh, ich komme gerade in kein Buch so richtig rein und ich brauche mal wieder so ein bisschen Lesesog. Lauren Groff hat äh, ein Erzählband geschrieben namens Florida. Stefanie Jacobs hat ihn großartig übersetzt. Er ist im Hansa Berlin Verlag erschienen. Es sind elf Erzählungen, die alle in Florida spielen oder von Menschen handeln, die aus Florida stammen. Aber das ist eigentlich völlig Banane. Denn ganz wichtig ist, es sind... Ähm, also ganz, ganz viele feministische Themen. Es sind ganz viele Mütter-ProtagonistInnen. Oft heißen sie auch nur die Mutter, die Schwester, die Frau. Aber es sind unglaublich spannende, spannende Figuren. Es hat ganz viel auch mit Naturgewalten zu tun. Tatsächlich auch mit wilden Tieren. Deswegen ist dieser Florida-Panther, der da vorne drauf ist, auch sehr, sehr gut gewählt. Ich habe bei diesen Erzählungen gedacht, es gibt doch diese Erzählbände, wo man denkt, man ist ganz befriedigt nach einer einzelnen Geschichte,
1: muss die sich so einteilen, wie bei Karen Köhler? Ähm Wo ich so gedacht habe, nur eine am Tag gelesen, Ja, leider. das Buch länger? Ja, ich so habe ja, auch okay. langsam gelesen, ja, leider, cool. ja. ja schön.
0: Und trotzdem hat man aber nach einer Sondergeschichten Geschichten, zumal ähm, äh, Lauren Groff sich die Zeit nimmt, manche Lebensentwürfe von Kindheit bis zum Tod zu erzählen, auf nur 20 Seiten, hat man ein ganz, ganz... Befriedigtes Gefühl und trotzdem wünschte man sich, man hätte über diese Figur, über diesen Protagonisten, diese Protagonistin einen ganzen Roman. Also äh, Florida von Lauren Groff, ähm, gerade jetzt so in der Zeit, wo manche Leute auch so sagen, ich muss mal was Kurzes zwischendurch und der Familie entfliehen, Feiertage, ihr wisst schon, ähm, das ist euer Ticket raus nämlich nach Florida. Wobei ganz viele Sachen auch wow. wirklich danke, danke, Sehr gut. In, ähm, in Frankreich spielen. Ich liebte diese Geschichte mhm. von der einen Mutter, das muss ich vielleicht noch ganz schnell erzählen, die eben Amerika, also Florida verlässt, ihren Mann kurzfristig aber ganz friedlich da lässt. Der hat nämlich beruflich zu tun und ihre beiden Söhne schnappt und nach Frankreich geht auf den Spuren von Guillaume Montpassant, über den sie eigentlich schreiben will, also eine wissenschaftliche Arbeit schreiben will. Und während sie in Frankreich ist, und die Geschichte ist relativ lang, und das ist unglaublich spannend, stellt sie fest, sie findet diesen Typen zum Kotzen und mhm. hat überhaupt keinen Bock mehr, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Aber währenddessen passiert so viel. Ähm, ganz viele Geschichten von Frauen in Hütten, ähm, umzingelt von wilden Tieren, allein mit ihren Kindern, die dann vom Hocker fallen und sich den Kopf anschlagen und zwei Tage mit ihren zwei Söhnen halb benebelt in der Ecke liegen mit blutender Platzwunde. Also sehr blutig, sehr, sehr gut, sehr, sehr suchhaft, sehr, sehr spannend. Lauren Groff, die hat mal einen Roman geschrieben, Licht und Zorn, den fand ich mäßig. Die Erzählungen finde ich brillant.
1: Von Stefanie Jakobsen.
0: Stefanie äh, genau, hm. äh, übersetzt ähm, bei Hansa Berlin erschienen. Das ist ein hm. Buch für alle. Habe ich echt so, das sollen alle lesen. Und jetzt bitte sag noch. Ich stell
1: mir so vor, wie du dann ja, nach der Bescherung so zu Mama sagst: dün, dün, hier, Ich, dün, dün, ich, ich dün. muss nochmal nach Florida. Ich, bin ja. jetzt, ich, schon, ich, ich kann jetzt gerade so, leider ja, nicht mehr so. euch zuhören. Cool, das wird jetzt das geflügelte Wort für Weihnachten. Florida,
0: noch, Lauren Groff. Ja. Und kannst du doch noch zwei Sätze zu Tukaritschuk sagen? Grad? Ja,
1: gerne. Also ich habe. Unrast gelesen von Olga Tukatschuk in der Übersetzung von Esther Kinski, mhm. der brillanten Esther Kinski, wobei ich gestern nochmal angehört habe, wie sie zusammen mit ähm, Lothar Quinkenstein mhm. äh, im Deutschlandfunk über die Übersetzung von Olga Tukatschuk gesprochen hat und Lothar Quinkenstein hat äh, die Nachfolgebände von Unrast, also er hat zum Beispiel Jakobs, die Jakobsbücher
0: die, äh, übersetzt, genau,
1: zusammen ja. mit noch einer Frau, Entschuldigung, ja. ähm, genau, also Esther Kinski hat nur zwei Romane von ja. übersetzt. Danach wollte sie nicht mehr, weil sie gesagt hat, mega mies. Ähm, es waren nur Auftragsarbeiten und das hat sie sprachlich unterfordert und so also, weiter. Also, davor hatte ich von Esther Kinski eine gute Meinung. Ich finde aber, wenn man sowas über Autorinnen denkt, die man übersetzt, sollte man das bitte schön nicht im Radio sagen. Ich fand, dass sie, also was, was sie da im, im Deutschland über... das
0: erzählt, ich über, liebe Esther Ja, ich wenn das sie sein. selber
1: schreibt und ja. auch andere Übersetzungen von ihr, also die ist brillant. Aber ich finde, es gibt einen Unterschied oder man sollte differenzieren können ja, das zwischen stimmt. dem, was man vielleicht denkt und dem, was man öffentlich sagt. Und ich finde, das, das war weit unter der Gürtellinie, was sie da gesagt oh, hat. Äh, äh, weil sie sie diffamiert hat als eine Autorin. Genau, naja, die wird ja in Polen nur von Frauen gelesen. Ich würde sagen, so 95 Prozent Frauen. Mit dem Hintergrund, ähm, dass es ja keine richtige Literatur ist, da wäre ich am liebsten ins Radio reingesprungen und hätte sie an ihren kurzen Haaren irgendwie quer durchs Studio geschliffen. Wirklich, weil das... Ich so hast eine Göttin
0: aus meinem Olymp ja, entfernt? Genau. Ich hoffe, das ist so dir was, auch nur ansatzweise so was geht bewusst.
1: Nicht. Also ich meine, die kann das denken. Ich finde es ja. völlig legitim zu sagen: na ja, das war jetzt eher so eine Fingerübung und ich habe Kohle gebraucht, deswegen habe ich die Tocaccio übersetzt. Soll sie machen, kein Ding. Aber ja, ich finde, dass sie. Im Radio. Aber sie soll es nicht im Radio sagen. Ja. Und sie soll nicht sagen, es ist Frauenliteratur, wo ich mir so Mann, du bist emanzipiert. Ja, das ist so, fies. Das fand ich wirklich schade. Und Ach, schade. Aber mal. Na gut. Unabhängig davon, ich habe ja gedacht, als. als also es ist so Unrast und, und Tocatschuk und Nobelpreis, habe ich so gedacht, ja, Nobelpreis, das sind ja eigentlich immer so schwierige Literaturen. Hey, Alessandro schwierig.
0: zum Beispiel nicht.
1: Ja, okay, die habe ich auch nicht gelesen. Äh, aber ich fand jetzt halt Unrast super leicht zu lesen. Da gibt es eine Frau, die, die halt immer unterwegs ist. Irgendwie, sie erzählt viel von Flughäfen, sie erzählt viel von Reisepsychologie und sowas in einer Ich-Perspektive. Sie ist unrastig. Ja, genau. Ein, eine Bewegung und eine, eine Bewegung, die sich auch in einer bestimmten Art von Freiheit artikuliert. Also mhm oder die eine bestimmte Art von Freiheit bedeutet. Und innerhalb dieses, dieses Gedankenstroms, den die so hauptsächlich auf Flughäfen eigentlich hat, kann man schon sagen, dass sie halt, ja, mhm. es denkt so viel über so diese Terminals nach und so, ähm, da baut sie immer so kleine, so kleine Geschichten ein, wo immer Menschen entweder auch unterwegs sind, zum Beispiel einer, der auf einer Fähre ist, irgendwie ein Seemann, äh, das der, meine Lieblingsgeschichte. genau, die ist großartig, er fährt immer, also war sein ganzes Leben Seemann und dann ist er, äh, Irgendwann landet er in Norwegen auf so einer Insel und muss immer mit der Fähre von der Insel zum Festland fahren. Zehnmal am Tag. Und das nervt den Tierriss irgendwie. Und er sagt, Aber nein, er ich, muss die
0: Leute fahren. Ja, genau. Er, ist er muss der,
1: sie, ja, er ist der Fährmann. So. Und dann irgendwann sagt er nö und fährt halt mit dieser kleinen Personenfähre auf den offenen Ozean raus. Macht sich und ein Bier Leute auf und denkt so, durch. ja. Und das ist genau, aber das, in dieser kleinen Stelle bedeutet deutlich, okay, mm. in der Bewegung liegt die Freiheit. Und das okay. ist die These dieses Romans. Und die, äh, Entfaltet diese These auf ganz, ganz vielen verschiedenen Arten und Weisen. Und ich fand es genial, wie sie das macht. Also so ganz leicht Physik, aber trotzdem philosophisch mhm. irgendwie. Also ein bisschen auch so wie, ich war so an Moby Dick erinnert zum Beispiel, mhm. da hat er auch so philosophische Einflechtung. Ähm, also fand ich ein, ein großer, großer Lesegenuss. Und auch ohne, dass es schwer ist und trotzdem klug.
0: Aber ist ja. dir vieles offen geblieben? Zum Beispiel die Geschichte von dieser Mutter, die mit ihrem Kind aus dem Auto steigt, in wel, auf welcher Insel sind die im Urlaub? Ja,
1: genau, in genau, Kroatien. Und
0: dann gehen die pinkeln und dann kommen mhm. die nicht wieder und der Vater im Auto dreht durch und ja, die ganze Insel wird absolut...
1: Auch, ja, aber ja, wird ja. Wird ja, aber ich
0: habe ganz oft gedacht, wie viel Arsch in der Hose muss man haben, um das offen zu lassen, mhm. auch als Autorin. Also ich sage immer, ich habe das auch als erstes von Olga Tokarczuk gelesen und ich fand tatsächlich... Das ist kein ganz brillanter Einstieg in ihr Werk, weil ich es viel, viel zu lose verbunden finde. Ich habe die ganze Zeit, war ich abgelenkt und war beschäftigt damit, diesen, diesen Dings nicht zu verpassen, wo die Mutter mit dem hm. Kind auf dieser Insel denn, was denn passiert ist. Und es bleibt eben vieles offen. Aber so,
1: wir euch fürs Zuhören.
0: Die elfte Folge, letzte Lektüren. damit ja. gehen wir in die Winterpause, die dauert bis Januar.
1: Wir wünschen euch schöne Weihnachten. Danke fürs Zuhören. Frühling, und. Äh, und genau, lesen Florida
0: uns, unterm Baum und Katschuk und, Dukatschuk und, und Dukatschuk.
1: ja ähm, und Den Rest lieber nicht. es hat euch Spaß gemacht, zuzuhören. Bis bald. Tschüss, Auf wiedersehen. tschüss, wiedersehen. Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
0: Wir sind Ludwig und Maria von Blau-Schwarz Berlin.